0: Vaya, vaya veranito, eh. La ola de calor ha sido tremenda. Sí, ha sido difícil, pero, pero bueno, lo hemos superado. Sí, pero ha provocado una excesiva sudoración, ¿eh? muchísimo sudor. eh.
1: Mucha pasión, mucho sudor, subir el ala... <risa> Siempre cuesta, ¿no? Oh, Siempre ahí, cuesta. ahí es eh, un, una, sudor, una sudoración totalmente apasionada, pero bueno, ya estamos aquí, ha pasado sí. el verano. Al final, en... el esfuerzo siempre merece la pena. Sí, en todos los rincones de España ha habido mucho sudor y mucha pasión, desde Asturias a Murcia. Ciertamente, ciertamente. Se ha podido sentir. Bueno, unos uno lo han
2: sentido más que otros. Sí, sí, sí. sí y algunos este... incluso lo han palpado, más sí, que sentido, ¿no? efectivamente.
1: Sí, se palpa el sudor y <risa> viene el frescor y... Y el Bien. triunfo. El triunfo, la realidad. Y... La
0: realidad siempre pone a cada uno en su sitio. ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues empezamos con una explosión de sudor. En 1981, Lawrence Kasdan dirigió y escribió una película, Fuego en el Cuerpo. En esta película, básicamente, William Hart y Catherine Turner se dedican a follar como conejos y a sudar a chorros. Y en esta peli hace la primera aparición más o menos relevante el protagonista del primer episodio de Cum Lingus, que no es otro que Mickey Rourke.
1: Mickey Rourke, muy interesante, con una vida, la verdad, es que se podría calificar de apasionante. Nació en Nueva York, tiene 70 años, es decir, nació en el año 52... Y su profesión es, como mucha gente sabe, de actor, guionista, ex-boxeador, el boxeo ha sido muy importante en su vida. Y bueno, básicamente lo que se puede hablar de él en cuestión de biografía es que fue criado en la religión católica, su padre siendo muy niño lo abandonó a, a la madre y a él. Y la madre se mudó con él a Miami, él ganó su primera pelea con 12 años y lo que... Hace mención al cine a lo que es su carrera cinematográfica. Su debut se produjo en 1971 en una obra teatral y en el cine con la película 1941 de Steven Spielberg. Luego le han seguido otras que son de sobra conocidas como Nueve Semanas y Media, Fuego en el Cuerpo, El Corazón del Ángel. Pero yo creo que lo más importante de la vida de Mickey Rourke es que ha sido un paralelismo entre lo que es el boxeo y su carrera cinematográfica. Sí. Con su vida privada. Eso es lo importante. Ha sí. sido un, es un personaje bastante singular. Sí, su carrera, sobre todo al principio de
0: los 80, fue meteórica. Si os parece, empezamos hablando de la filmografía, así un poco a, a grandes rasgos. Yo recuerdo con muchísimo cariño la película La vida de la Calle, de Francis Ford Coppola. Donde él hace The Motorcycle Boy, el chico de la moto... Y ahí digamos que yo creo que empieza a forjarse esa imagen de Mickey Rourke como antihéroe, como perdedor, como una especie de... Siguiendo la estela de James Dean, Marlon Brando, todos estos actores míticos... Eso te iba a decir ahí un poco sí.
2: guaperilla, sí. duro, sí. atractivo, desafiante, sí. pues eso, ¿no? El, el rey de la pandilla, ¿no? El jefe sí. de...
0: Sí, Aparte es curioso porque, bueno, la, la escritora de, de La ley de la calle es Susan Hinton, que tiene otra novela que se llama Rebeldes, que también hizo Coppola, creo que además las dos son del mismo año, pero Rebeldes es mucho más infantiloide. Y esta ya, que es una película así un poco más madura y oscura, madurada en blanco y negro y tal, sí él, él aparece como eso, ¿no? como lo que tú has dicho, como esa, esa mitificación del personaje que todo teenager en aquel momento quería, quería ser, ¿no? así como outsider viviendo la vida...
2: Así, además, que el hermano pequeño lo toma como modelo, él quiere ser como su hermano sí, mayor. Sí, Matt Dillon, ¿no? Matt Dillon, Sí, sí, sí,
0: él, 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 él quiere ser él, sí, él quiere ser él. Entonces, él, todo el rato en la película, en la ley de la calle, es como un mito andante, realmente. Él apenas, si te fijas en esa película, él apenas hace nada. Él habla muy flojo, si lo habéis visto en versión original, habla muy flojo en esa película, muy suavemente, al estilo Marlon Brando, por cierto. Y él, prácticamente, se dedica a pasar por la película como una especie de fantasmagoría, ¿no? Así, con, con un cierto de, con un cierto halo como de misterio, de rebeldía. Sí, pero quizás también por un poco lo que le da el encanto sí.
2: luego de, sí, sí, sí. De, de persona atractiva, nueve ¿no? semanas y media, a un poco la carrera en ese ascenso meteórico ¿no? de los primeros años. Y por cierto, película en la que sale también aparece Nicolas Cage, Sí, con una cara sobrino del director sí, de, de Coppola, sí Efectivamente, haciendo
0: sus primeros papeles Chris Penn también sale por ahí hermano de Son Penn, sí, sí Entonces... La película a, re a recomendar realmente La vida de la calle Sí, sí, pues
2: es que es muy interesante Ese ascenso como... Nuevo James Dean, por poner una comparación irresistible... Y... Sí, pero ma,
0: ma, yo creo que eh, con, una, con una pulsión como más autodestructiva incluso que James Dean, ¿no? Es verdad que James Dean, bueno, acabó fatal, pero... Y bueno, paradójicamente, él hizo el anuncio ese de si bebes no conduzca, controla la conducción y tal, y luego se fue a unas carreras y palmó, ¿no? En unas carreras de estas ilegales de coches, otra vez se cayó por un barranco y tal. Pero, por cierto, le pasó lo mismo que a Rebelde sin Causa. En la carrera esa que hace y tal. Que es curioso cómo a veces los
1: paralelismos entre las vidas personales y los papeles que protagonizan. Y en el caso de Mickey Rourke que es eh, muy a señalar, porque él ha tenido altibajos importantes. Como habéis mencionado, tuvo una carrera meteórica en el cine.
0: Sí, yo no sé si vosotros qué pensáis, pero en relación a los actores de su generación estoy pensando en Kevin Bacon, Tom Berenger, Steve Guttenberg, Eric Roberts, el que era de hermano de Yura Roberts con el que tiene una película, Sed de Poder, que está bastante bien. Pero él, yo creo que tuvo una filmografía mucho más arriesgada. Él arriesgó más en películas, yo creo que de más calidad que todos estos. Y posiblemente más
1: selecta, ¿tú la dices? Sí, más calidad, sí, más selecta sí, sí, porque sí, 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 sí. Manhattan Sur, por ejemplo, creo que hablamos Manhattan Sur es, es una el película. El papel del policía atormentado, mm, ¿sí? muy buena, muy buena, de buenísima calidad. Entonces pues ha tenido ese ascenso y tuvo esa caída en su vida personal, el boxeo siempre lo ha acompañado. Sí, porque refleja el boxeo un poco esa
2: faceta suya de perdedor, de loser, de derrotado y yo pienso que es un papel que a Hollywood le gusta mucho, la figura del perdedor, la figura de de la persona que se redime, que lo intenta, que consigue salir a, adelante, ¿no? como Rocky, como tantos otros y además en, en esto el tema del boxeo, ves, está muy relacionado con este estereotipo y Mike Rourke es que, vamos, lo clava al 100%, sobre todo con una de sus últimas películas con El luchador, de Darren Aronofsky, donde, en mi opinión, es uno de los mejores papeles que interpreta porque, bueno, creo que es él mismo es bueno. el mismo, se interpreta a su, vida, a su vida propia, ¿no? Entonces, y esto a Hollywood le encanta. Y bueno, y cuando sí. tenemos la suerte de que un director como Tarantino, como Aronofsky,
1: rescata a estos actores que, que están, hacen, hacen bien su... Y eh... que están prácticamente olvidados, sí, desgraciadamente, sí. Sí, teniendo sí. talento. Sí, sí, pero que encajan sí, pero... también
2: en, en esos estereotipos <risa> que luego salen películas maravillosas como Pulp Fiction, como
0: El Luchador, y bueno. Sí, sí. Yo aquí quería señalar que la figura de perdedor de Mickey Rourke es una figura para mí curiosa, porque, como he dicho antes, Carlos ha estado bastante invisibilizado en, en la industria de Hollywood, pero él ha sabido salir adelante. A, ha sobrevivido a, a Hollywood. A su, sí, y... Que, y, y no que no es fácil. Y, y, ¿no? Y realmente como él ha querido, ¿no? Y haciendo... Hay una
1: de mierda enorme, o sea, hay sí, que sí, decirlo sí. todo porque... No, no, no ah, Hollywood porque... ha jodido la vida a muchos actores, sí, actrices sí, y directores. Sí, sí. Y él ha sabido sobrevivir a ello. Bueno, ah. actualmente creo que pasé a
2: Chihuahua, <ríe> o sea, algún, sí. to... algún tornillo <ríe> se le ha aflojado por ahí arriba, pero... Pero, pero bueno, sí, sí digamos que... Sí.
0: Bueno, es interesante porque hay un libro que se llama El perdedor radical de Hans Magnus Enzerberger y aquí el escritor dice lo siguiente Al fracasado le queda resignarse a su suerte y claudicar A la víctima reclamar satisfacción Al derrotado prepararse para el asalto siguiente El perdedor radical, por el contrario, se aparta de los demás Se vuelve invisible, cuida su quimera, concentra sus energías y espera su hora y yo creo que Mickey Rourke ha sido un poco eso en la industria de Hollywood. Él siempre se ha mantenido en su quimera de rebeldía, de mito como olvidado, invisibilizado, como pasando un poco de todo. Pero al mismo tiempo ha tenido varios cantos del cisne hasta llegar efectivamente a sí. al luchador que quizás sea... Eh, su canto del cine por antonomasia, ¿no? Sí,
2: además a mí es que me parece espectacular, ¿no? La, la escena final cuando se sube a la esquina el cuadrilátero a hacer la última técnica y se echa la mano a, al pecho porque siente que le está dando un infarto algo le está sucediendo y dice me da igual yo soy un luchador y la última escena es de él saltando sí sí y no sabe sí, bueno, no, no. sabe si va a morir pues exacto no.
0: exacto eso le da,
2: le, pero le da igual porque dice yo voy a ser fiel a lo que yo soy que es un luchador un boxeador y el tío es que vive
1: la... es que
0: yo creo que que Mickey Rourke siga vivo ya es un
1: logro. Sí. Es un logro, es sí, un logro ha sí. sido un luchador en su vida, ¿eh? ha sido un luchador con una vida delicada.
0: ¿Pero sí. tú crees realmente que ha sido un luchador o, o, o ha sido más bien un superviviente? Alguien, sí, exacto, un superviviente. un superviviente.
1: Alguien que se ha dejado llevar bueno, por, una, por una suerte de... Quien sobrevive ha tenido que luchar para poder estar ahí. Y algo ha tenido que sí, luchar y algo ser. ha tenido que sufrir. Tuvo su bajón, tuvo su ida a la oscuridad, renació. Su zenith ha sido en el, la película El luchador, sí. entonces algo Por... de mérito debe tener una persona así que se ha dado cuenta que la industria le dio una oportunidad como él dijo públicamente. Sí, de ¿no? hecho
2: cuando él empezó su carrera fue a una escuela de interpretación tal, y en una de las audiciones que hicieron el jurado, pues uno de los miembros quedó fascinado, dijo es la mejor interpretación que he visto. En los últimos 30 años o en la última década. Sí, pero bueno, viniendo... Hollywood también se alimenta, se, se alimenta de estos mitos. Sí, ¿no? sí. Y el... Viniendo a decir que espectacular la interpretación de este hombre. Es cierto que tiene muchas películas muy mediocres y de baja.
0: Bueno, baja sí, yo, yo creo que su declive, como decía Carlos, empieza precisamente al finalizar el rodaje de Barfly. Barfly en Barfly, él interpreta a Bukowski, a Charles Bukowski, guión escrito por el propio Bukowski. Y yo creo que ahí es donde él empieza realmente su declive. Con las, con las posteriores películas, en las posteriores películas ya no tiene ni, el nivel que tenía antes, yo creo. Y quería traer a colación una carta que envió Bukowski a Harold Norse. Estas cartas de Bukowski están recogidas en La Enfermedad de Escribir, donde se compilan todas sus cartas. Y el 12 de mayo, el 12 de mayo del 64 le dice Charles Bukowski a Harold Norse: Tienes razón, Harold, fracasar es una ventaja. Es mejor estar tranqui, currártelo a tu manera, libre, y fracasar cuantas veces quieras. Si saltas 5 metros con pértiga, te exigirán 5 metros y medio. La próxima vez. Y es muy posible que te acabes rompiendo una pierna. A las masas hay que hacerles tanto caso como a un río rebosante de vómito. En cuanto tires a las masas a la basura, que es donde deberían estar, te das una buena oportunidad para saltar con libertad sin que te juzguen. Y es curioso el paralelismo entre... Te interpretar a Bukowski, que decía estas palabras, que era otro gran fracasado. Todas estas cosas están mitificadas un poco, ¿no? Porque muy fracasado, pero al final vivían como querían, ¿no? Pero es verdad que él, una vez que acaba el rodaje de Barfly, se mete realmente, bueno, en unos proyectos verdaderamente... Decep Decepcionante,
2: ¿no? Sí, sí Creo que llegó a hacer el papel de, de un santo En una de las, en
0: una de las películas <risa> sí, sí. Que, que realizó No sé si San Agustín o... Francisco, fin. Francisco de Asís Francisco de Bueno, sí. esa película es un sí. verdadero delirio se llama, La película se llama Francesco Y es un verdadero delirio la película Aparentemente, tú dices Una película que está basada En la biografía que hizo Germán Gess Escritor maravilloso Sobre San Francisco de Asís Bien la dirige Liliana Cavani. ¡Perfecto! Liliana Cavani, directora maravillosa. Galileo, Los Caníbales, Portero de Noche... Portero de Noche, peliculón. ¡Fantástica! ¡Buenísima! Y la interpreta Mickey Rourke, haciendo de San Francisco
2: de Asís. Quiero mencionar un par de cuestiones. En Estados Unidos, y aquí también deberíamos aprender de ello se le da mucho más valor al fracaso que al éxito, porque de todo fracaso siempre se extrae un aprendizaje, tiene mucho más valor, y en Estados Unidos el emprendedor, el empresario que fracasa, siempre está bien visto y además valorado. Entonces, creo que también, como decía un amigo nuestro, que la imagen, el papel del, del fracasado, tiene muchas más aristas y connotaciones de la persona que, que tiene éxito, y bueno, y es mucho
1: más... Y las tiene Urbu tiene. Mucho más interesante. Él las tiene. Él se ha dedicado al boxeo también. Un deporte que exige físicamente mucho. Hmm. Eh, ha tenido su, su seguro, sus victorias y sus derrotas. Bueno, de hecho, en 1971 ya tuvo una conmoción cerebral en, un, sí. en una pelea. Sí, sí. Y entonces es a tener en cuenta que mm, ha sido a sus 70 años una aparentemente continua lucha por sobrevivir. No quería dejar de
2: comentar. La película que a mí más me gustó en su etapa de ascenso fue El corazón del ángel. Película que no hemos nombrado. Joder, nos íbamos a olvidar
0: de Corazón de la gente. Donde sí, sí, me parece
1: que ahí fue, vamos. El... Soberia, soberbia, la soberdia. Sí. soberbia. El sí. culmen... Puro talento actoral, lo que hablábamos antes, de puro talento actoral que tú lo ves ahí.
2: Sí, me un, pare... un
1: descenso literal de a los, los infiernos. Esa película. Y como, él
2: descendió. ¿no? Como Max Estrella, sí, efectivamente. Y, sí. y me parece una película, vamos, fascinante. Fascinante. Y decías que pasábamos a.
0: Sí, ¿qué os parece si pasamos a hablar de, de, de su vida y el boxeo, no? Muy bien, vamos a ello. We
1: look, so a I...
0: El antropólogo Louis Vacant... Tiene un libro maravilloso sobre boxeo que se llama Entre las cuerdas, Cuadernos de un aprendiz de boxeador. Y en el capítulo Una práctica sabiamente salvaje dice lo siguiente. Las reglas del arte pugilístico se reducen a movimientos del cuerpo que solo se pueden aprender completamente en la práctica y que se inscriben en la frontera de lo decible e inteligible intelectualmente. Además, el boxeo consiste en una serie de intercambios estratégicos en los que los errores se pagan en el acto. La fuerza y la frecuencia de los golpes encajados establecen el balance instantáneo del resultado. La acción y su evaluación se confunden, y el examen reflexivo queda, por definición, excluido de la actividad. Es decir, no puede hacerse ciencia de este arte social. Comprender el universo pugilístico exige la implicación personal, el aprendizaje y la experiencia
2: y es muy cierto lo que dice porque el boxeo es técnica y, y preparación física es una combinación de ambas sin embargo de nada te sirve esa preparación física que es lo que te proporciona es el aguante si no desarrollas una técnica que es con la que puedes tener una posibilidad de vencer a tu atacante pero sin duda alguna es técnica y bueno y aquí el personaje... Y el actor del cual hablamos, de, de Mikey Rourke, desde luego toda su vida estuvo en un constante de baneo con, con este mundo, que es un mundo un tanto oscuro, es un mundo que mueve unas cifras económicas muy elevadas, y él siempre quiso pues bueno, desarrollar una carrera en este... Y que está lleno de
0: perdedores, por cierto. Efe,
1: efectivamente.
2: Un mundo que...
0: Prácticamente está lleno de perdedores.
2: Es que la figura en el cine por antonomasia del boxeador es el perdedor. Es así. Y lo podemos ver en multitud de películas que, por cierto, eh, sería muy interesante y, y ya haremos un, un podcast más adelante dedicado a, a el boxeo en el mundo del cine.
0: Continúa diciendo Luis Bacán un poco más adelante, ¿eh? Dice lo siguiente, la cultura del boxeador está formada por una serie de posturas y gestos que, reproducidos continuamente en el, funda en el funcionamiento mismo del gimnasio, solo existen, por así decirlo, en los actos, así como la huella que dichos actos dejan en el cuerpo, lo que explica la tragedia de la imposible reconversión del boxeador cuando termina su carrera. Es decir, el boxeador siempre será un boxeador.
2: Correcto, y por eso decimos la grandeza un poco en ese sentido de la película del luchador, ¿no? que él asume quién es. Entonces eso es lo más grande de la idea que transmite el film, de ser fiel a ti mismo hasta el final, con las consecuencias que sean de hecho. Como bien apuntaba Carlos antes, tuvo una conmoción cerebral en un momento dado de, de su vida por peleas, en los años 90 por allá... Bueno, hizo combates, no sé, en España con, con Poli Díaz. Bueno, tuvo ahí... <risa> combates amañadísimos. Sí. Bueno, okay. él, él, imagino que él querría darse el gusto de... Sí, de Re,
0: recuerdo, recuerdo además que leí en una columna de, de David Gistau, que era gran aficionado al, al boxeo, por cierto, un periodista que creo que falleció practicando el boxeo, me parece. Que decía que fue hicieron eso, una, una maña, una pachanguilla, y completamente una engañifa, pero que luego... En una discoteca, no sé si de Madrid o de Oviedo, no me acuerdo en qué sitio, pero se pegaron de hostias ahí en la discoteca. O sea, hicieron el amaño en el ring, pero luego en una discoteca se pegaron, ¿no? Una cosa verdaderamente delirante.
2: Sí, es que es una lucha de. es una lucha de egos que suele. que suele acabar. Suele acabar así. Y, ade y además, como decía Pedro en, lo, en su lectura efectivamente eh, al boxeador su trayectoria le pasa su factura, porque tiene no, una factura otra vez, otra vez. a nivel de salud y, y bueno, no pocos <ríe> boxeadores han acabado pues, con la cabeza
1: medio... Pues en el caso del protagonista de este podcast, volver a señalar que dentro de todo lo que ha perdido sigue siendo un luchador con ganas de poder vencer, haciendo buenos papeles...
0: Últimamente, desde el luchador, no he visto un papel bueno de él.
1: Pero yo, bueno. sí quería, yo sí quería sacar a colación una película
0: muy poco conocida. No es una película verdaderamente interesante, ¿no? Cae mucho en el cliché melodramático. Pero es una película que el propio Mickey Rourke escribió. Él es el guionista de esta película. El película se llama Homeboy. Y tiene para mí cierto paralelismo con el luchador. En cuanto a que Mickey Rourke interpreta también a un boxeador venido a menos... Con una especie de lesión cerebral que, que no le deja muy bien ni anímica ni físicamente. Y, y bueno, me parece una película interesante para ver la vida que, que él ha tenido. Porque la, la encuentro bastante autobiográfica. No es, insisto, una película de las mejores. Pero es una película interesante por lo menos para saber de la vida de este hombre. Y bueno, todo esto se refleja también en su físico. La cantidad de, de cambios faciales que ha tenido últimamente Mickey rule con la cirugía estética Porque, claro, el boxeo le ha dejado marcado de por vida eh, Yo quiero recomendar también una película que se llama Johnny el Guapo Película dirigida por Walter Hill Que, bueno, no es de sus mejores películas Pero es curioso cómo esta película tiene un paralelismo a la inversa con su vida La película va sobre una banda de atracadores en, las que, en la que Johnny el Guapo tiene una deformidad facial, estilo máscara de Peter Bogdanovich. Y entonces, cuando lo detienen, por una serie de traiciones de la banda y tal, en la cárcel le ofrecen cirugía estética para ponerlo guapo y que así él se vaya vengando de la banda. Esto es totalmente lo opuesto a lo que le pasó en la vida real. Se fue haciendo cada vez más monstruoso, ¿no? Con esos cambios de cirugía estética faciales verdaderamente increíbles, ¿no?
2: Yo creo que también hay que tener en cuenta que Hollywood arrastra a las personas y sus costumbres, sus estilos, sus personalidades, y es difícil mantenerse un poco equilibrado. ¿no? Por, si tuviera que escoger una, una palabra, entonces es, creo que es complicado. Yo creo que hay que estar muy metido ahí y verse ahí para decir, jolines, no me dejo llevar por las modas, por las tendencias, todo esto visto desde fuera creo que es mucho más fácil pero hay que estar ahí para y él pues bueno pues en ese sentido pues ha dejado llevar
0: pero al mismo tiempo de alguna manera con sus personajes ha subvertido un poco el sistema también al mismo tiempo sí o sea es esta generación un poco posmoderna de el que subvierte pero al mismo tiempo pertenece al sistema no y es una cosa curiosa cuanto menos pero es verdad que <coughs> sí bueno lo que decía Carlos antes no es un su superviviente nato y
2: lo mismo que por ejemplo decía apuntabais que estas últimas películas pues, eran un poco por la calidad pues bueno que si los mercenarios que si tal bueno, bueno, pero y esto es un poco lo que vengo a deciros con a, al hilo de, de la cirugía estética o sea, al final es que te metes en esa corriente que es Hollywood y acabas teniendo que aceptar el sistema te metes en el sistema y te dejas llevar por él Entonces... sí
0: podríamos decir que ha tratado de subvertirlo pero con la misma dinámica del propio sistema, ¿no? Porque la cirugía estética es, digamos, una religión dentro de Hollywood, ¿no? Ahí, ahí está, efe
2: efectivamente. Lo que pasa
0: es que él es interesante porque tiene el aspecto, el aspecto monstruoso. Sí, porque lo tiene realmente. Sí, pero, sí. pero al mismo tiempo tiene una cierta ternura. Y eso lo, pero, quiero, lo quiero ligar ahora con una recomendación muy particular que quiero hacer sobre sea, su carrera.
2: Quizás sea la ternura que despierta cualquier perdedor.
0: Bueno, un par de recomendaciones para quien quiera ahondar tanto en la figura de Mickey Rourke como en el mundo del boxeo yo quería recomendar la película del año 2000, Animal Factory. Animal Factory es una película carcelaria dirigida por Steve Buscemi. Steve Buscemi es actor mítico del cine independiente estadounidense. Esta película, que está basada en, un, en una novela de Edward Bunker, que para los freaks de Tarantino, Edward Bunker era el señor azul en Resolver Dogs, <risa> que lo, lo quiera revisitar, es una película maravillosa en la que Mickey Rourke tiene un papel para mí que precede al canto de cisne del luchador. Mickey Rourke hace de un transexual en una cárcel masculina. Y realmente Steve Buscemi lo rueda con una ternura tal que a mí me parece uno de sus papeles más fascinantes. No tiene mucho metraje dentro de la película, pero el que tiene es verdaderamente imponente. Y yo recomendaría eso, Animal Factory, de Steve Buscemi del año 2000. Y otra recomendación que quiero hacer es la recomendación de uno de mis cineastas documentalistas favoritos, que es eh, Frederick Wiseman. Frederick Wiseman realizó una película documental que se llama Boxing Gym, en un gimnasio de Austin, en Texas. Frederick Wiseman rueda de una manera maravillosa, y además es muy interesante porque él no piensa que el documental sea una especie de cinema verité o cinema de la verdad, sino que él cree que tanto en la edición como en el montaje lo que hay es una clara intención de la mirada del director, ¿no? Es decir, está todo manipulado. Voy a leer aquí unas declaraciones que hizo Frederick Weissman que a mí me parecen impresionantes, ¿no? Dice, mis películas se basan en el no escenario, en la acción desmanipulada, pero la edición es altamente manipuladora y la captura de la imagen también es manipuladora. Lo que eliges tanto para capturar como en el modo en que lo haces y lo editas, la forma en la que lo estructuras, todas esas cosas son elecciones subjetivas. En Belfast Main tenía 110 horas de material y solo usé 4, casi nada en comparación. Todos los aspectos de una película documental implican elección y en consiguiente son manipuladoras. Para mí, el concepto de cine observacional y de cinema verité es simplemente un término pomposo francés que no significa nada. Así que, utilizando también un término pomposo francés, diré chapeau por Frederick Wiseman y su boxing gym.
2: Y con estas palabras de Pedro nos despedimos de todos nuestros oyentes y os animamos a que visitéis nuestra web cumlingus.com y nos dejéis vuestros comentarios, sugerencias y propuestas para próximos episodios. Que tengáis un fin de semana estupendo.